0: Kronos Podcast Daha dün gibi 2020 iyi geçmedi, 2021'i güzel umutlarla karşılıyoruz dediğimiz değil mi? Fakat günler günleri, gündem gündemi kovalıyor ve 30 Ocak 2021 Cumartesi günün tarihi. Kronos Haber'de Kronos gündem başlıyor. Merhaba. Akşener istifa eden CHP'li vekiller hesabı seçmene verecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'li vekiller İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partilerinden istifasını değerlendirdi. Akşener şimdi bu konuda konuşmak kolay değil arkasını bilmiyorum ama esas mesele şu seçmene cevap vermek zorunda kalacağız hep birlikte. Bu istifa eden arkadaşlarımız da alacakları tutumla seçmene cevap verecekler yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete ilişkin söylemlerini eleştiren Akşener CHP-CHP zihniyeti diye geziyorlar ya Sayın Erdoğan'ı kuyudan çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Baykal Bizim de seçime girmemizi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu Bu hakkı teslim etmemiz lazım ifadelerini kullandı Halk TV'de canlı yayına katılarak gazeteci Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Akşener Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkardığı Uygur Türk'ü kadınla ilgili de konuştu Erdoğan'ın bu konudaki sessizliğine dikkat çeken Akşener, Rabia'yı duyan, Filistin'i duyan Erdoğan bu kızımızı duymuyor. Bu duruş milli görüş geleneğinden gelen seçmenin vicdanını sızlatıyor dedi. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Halk TV'de kurdu bu cümleleri uzun uzadıya üzerinde durduğu konulardan biri de Millet İttifakı'ydı aslında CHP'den istifa eden 3 vekille oraya gelinmişti. 3 vekille ilgili Sayın Akşener'in tespiti de yerindeki tedbirli temkinli konuşuyor. Arkasını bilmiyorum ama diyor hani hepimiz neticede seçmene hesap vereceğiz. Doğru ya da yanlış ortada bir gerçek var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı her ne kadar ortada bir üçüncü oluşum söylemleri dolaşsa da bunun pek gerçekliği olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Kutuplaşma bu kadar sertleşmişken bu kadar ayrımlar netleşmişken üçüncü bir yola acaba mevcut seçmen profili izin verir mi pek öyle görünmüyor. Nitekim benzer sistemleri uygulayan ülkelerde de üçüncü, dördüncü, beşinci yollar olsa da neticede seçime yakın hepsi iki ana cephede buluşuyorlar. Nitekim Türkiye'de de bundan sonra Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi bir yol tutturulacağı söylenebilir. Bu tabi böyle devam ederse çünkü parlamenter sisteme dönüş ihtimali de çok yüksek. Millet İttifakı bileşenleri zaten açık açık ortaya koydu hatta güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyor. Bununla birlikte Cumhur İttifakı'nın tavrını tahmin etmek çok zor değil. Gelecek kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına göre parlamenter sisteme dönüşte hiçbir beis görmeyecekleri gibi gerek görmezlerse tabi yine oy potansiyeli ihtimaliyle söylüyoruz. Kendi ittifaklarını Saadet Partisi gibi dışarıdan yeni katılımlarla güçlendirerek %50 artı 1'e ulaşabilecek bir halde görürlerse bu konuda zaten tavırları belli olacaktır. Günün şartlarına uygun ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deyip yoluna devam edecektir Cumhur İttifakı. Sayın Akşener'in şu ihtarı önemli. Cumhuriyet Halk Partisinden istifa eden üç ismin malumunuz Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketine katılacağı öngörülüyor. Öyle olsun ya da olmasın, dönem itibarıyla yani kutuplaşmanın bu kadar keskinleştiği, hatların bu kadar derinleştiği bir ortamda partilerinden istifa etmeleri arzuladıkları, her zaman söyledikleri demokratik baskı ve otoriterlikten uzak bir sistemin oluşmasına hizmet edecek mi? Kendileri buna inanıyor mu? Sayın Sarıgül ve Sayın İnce acaba başlattıkları bu hareketle, bu giriştikleri oluşumla halkta bir karşılıklarının olduğunu düşünüyorlar mı dersiniz? Kutuplaşma bu kadar netleşmişken üçüncü bir yol arayışına girmek mutlaka bu iki ittifaktan birine yarayacak. Ama dikkat ederseniz bu konuda AK Parti iktidarı özellikle çok maharetli çünkü Millet İttifakı'nı bir şekilde yıpratacak çabalardan hiç uzak durmuyor ve Hatta hatta Saadet Partisi üzerine girişilen ilginç bir ameliyat da var. Evet ameliyat mı denilebilir çünkü her ne kadar partinin bir genel başkanı ve partinin meşru bir yönetimi olsa da bir de Yüksek İstişare Kurulu var. Başkanlığını Oğuzhan Asiltürk'ün yaptığı Sayın Erdoğan doğrudan Oğuzhan Asiltürk'le muhatap olarak bir yerde Saadet Partisi ile ilgili de ilginç hesapları olduğunu ortaya koydu. İlginç dediğimiz yol ve yöntem itibariyle yoksa tabii ki ittifak arayışları sürecek, insanlar birbirleriyle görüşecekler, partiler oturacaklar, heyetler oluşturacaklar. Buradaki mesele şu bir nezaket ziyareti olarak sunulan görüşmenin aslında pekala bir pazarlık görüşmesi olduğunun açığa çıkması. Tabii bu ifadeleri bizim dışarıdan kullanmamız ne kadar doğru diye düşünebilirsiniz. Neler konuşulduğunu tam anlamıyla bilmediğimize göre biz ortaya çıkan sonuçtan da böyle bir varsayımda bulunabiliriz. Zaten partinin içinden Ali Aktaş'ın da bu konuda yeni bir iddiası var. Asil Türk'le ilgili yeni iddia, Beştepe Sarayı'na yeğeninin arabasıyla giderek ittifak pazarlığı yaptı. Saadet Partisi İstişare Kurulu Başkanı Oğuz Asil Türk'ün Beştepe Sarayı'na yeğenine ait arabayla arka kapıdan girerek ittifak pazarlığı yaptığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Milli Görüş Vakfı Başkanı ve Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu Başkanı Asil Asiltürk'ün Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları sorusuna verdiği seçime bir hafta kala buna karar verilir yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir ben bunu açıklamam ne yapacağım kalbimde durur sözleri tartışılmaya devam ediyor. Orhan Asil Türk'ü yeğeninin arabasıyla Beştepe Sarayı'na arka kapıdan girerek partiyi pazarladığını iddia eden bir isim var. Ali Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aktaş, Saadet Partisi Beştepe Sarayı'na yeğeninin siyah arabasıyla arka kapıdan girerek görüşmek suretiyle iktidarın devamı için pazarlanacak bir parti değildir. Akla, mantığa, tarihe ve sosyolojik gerçeklere aykırı olan arka kapı diplomasisiyle kotarılan bu girişim tutmayacaktır dedi. Saadet Partisi'nin 19 yıldır onurlu bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Aktaş mesajlarına şöyle devam etti. Ahlak, adalet, özgürlük, ekmek ve ihtiram dolu bir Türkiye var etmek için onurlu bir mücadele yürüten Saadet Partisi, son 19 yılın ürettiği çürüme ve dindarlardan uzaklaşma aşamasında bu çürümeye kendini ortak etmeyecektir, hareketin ötanazi yaptırılmasına izin verilemez. Burada Oğusan Asil Türk ve hedefi üzerinde durmak lazım. Tabii ki niyet okuyamayız fakat Oğusan Asil Türk Milli Görüş Hareketi'nde ilk 3 ismi sayın deseniz mutlaka orada yer alacak isimlerden biri hali hazırda da vakfın başkanı. Fakat Oğuzhan Asiltürk ilginç bir biçimde bunca zaman Necmettin Erbakan'ın da vefatından önce sıklıkla eleştirdiği Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir ittifak arayışında. Bu çok belli. Kendisi ne kadar diplomatik bir dil kullanıyor gibi görünse de ben bunu şimdi açıklaman bölünmeye neden olur diyerek aslında bu bir bölme çabasının da dışa vurumudur. Sizinle bir görüşme yapılıyor, siz bu görüşmeyi nezaket ziyareti olarak adlandırıyorsunuz ama bu nezaketi aynı şekilde genel başkanınızdan esirgiyorlar. Cumhurbaşkanı istediğiyle görüşür deyip kurtaramazsınız çünkü aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanından söz ediyorsunuz. Sizinle olan hukuku Temel Karamollaoğlu'yla da var. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde acaba Saadet Partisi'ne mi hizmet ediyor sizin bu tavrınız bu duruşunuz yoksa Cumhur İttifakı'na mı hizmet ediyor şu cümleyi kurmak zorunda kalıyorsunuz bir hafta kala açıklanır yoksa bir bölünme meydana gelir ben şimdiden açıklamam diyorsunuz seçmene ipotek koyuyorsunuz tabiri caizse. Seçmen bir hafta kala öğrenecek ne yapacağınızı ve ona göre dağılmayacak bir arada kalacak. Oysa siyaset dediğiniz seçmeninize ve potansiyel seçmeninize ne yapacağınızı planınızı programınızı çok önceden sunduğunuz ve destek istediğiniz bir süreçtir. Siz bir takım görüşmeler yapacaksınız ne görüştüğünüzü kimse bilmeyecek taban bilmeyecek tabana son birkaç gün kala açıklayacaksınız taban diyecek ki e büyüklerimizin bir bildiği vardır saadet partisinden şaşmayalım kendi tabanı için söylüyorum. Ama siyaset bu mu? O halde siyaset yapmanıza, parti kurmanıza gerek var mı? Bunu kanaat önderliğiyle de yapabilirsiniz. Bu yaptığınızda ben hesap vermeyeyim son günlerde açıklayayım demek. Nereden bakarsanız bakın bu çok masum bir siyasi çabaya benzemiyor. Siyaset demişken içeride diye Demirtaş'ı unutmayalım. Demirtaş televizyonlarda saatlerce linç ediliyorum. Hiçbirini unutmuyorum. Ot dergisinden Ertuğrul Mavioğlu'nun sorularını cevaplayan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş siyasi iktidarla bir pazarlık görüşmesi olup olmadığı yönündeki soruya... Benim dışında neredeyse 6 aydır tahliyen tartışılıyor. Başak'la biz buna artık yeni tahliye sezonu başladı diyoruz. Ne devlet ne de hükümet adına tek bir yetkiliyle temasım oldu. Onların da benimle bir temas girişimi olmadı. Bunun çok iyi bilinmesini ve spekülasyona asla prim verilmemesini özellikle rica ediyorum. Bir görüşme olacaksa bunun muhatabı partimizdir. Tek doğru meşru yol budur. Bu da asla özgürlüğüm konusundaki pazarlıkla olmaz olamaz. Canım bir şey çekti ya da kızlarıma sarılıp kokularını ciğerime dolduramadım diye koca bir halkın özgürlük hayallerini, onurunu, kendi onurumu bir kenara atacak değilim dedi. Hukukun egemenlerin elinde sopa olduğunu ifade eden Demirtaş, zulümlerin hepsinin hukuklu olmadığını biliyorum. En büyük kılıfında hukuk olduğunu anlayabiliyorum. Zaten günümüzde bunların tamamına birden hukuk deniyor. Hukuk gücü elinde bulunduranın en önemli egemenlik aracı oyuncağıdır. Sadece Türkiye'de değil, küresel düzeyde de böyledir. Bunları ifade eden Demirtaş kendisiyle televizyonlarda yer alan ithamlarla ilgili avukatlarına bile söz hakkı verilmediğini belirterek benimle ilgili sürekli gelişmeler yaşanıyor bana ithamlar oluyor bunlara anlık yanıt verme imkanım yok televizyonlardaki program sunucuyla yorumcular benim adıma avukatlarıma bile cevap hakkı tanımıyor canlı yayında saatlerce linç ediliyorum ben hiçbirini unutmuyorum ama diye konuştu. Demirtaş kendisinin şu ana kadar hiçbir tahliye talebinde bulunmadığını işaret ederek ben bugüne kadar bir defa bile tahliye talebinde bulunmadım. Hapiste olmayı övecek değilim ancak madem beni buraya attılar o halde bunun hukuki ve siyasi bedelleri olacak değerlendirmesinde bulundu. Demirtaş kendisini yaralayanın dost fiskeleri olduğuna işaret ederek bunları çıkınca konuşacağız dedi. Edirne cezaevinde hala Selahattin Demirtaş ve Türkiye'deki mevzuata göre de üst merci olarak tabi olduğumuz Avrupa Birliği mevzuatına göre de şu an içeride tutulmasını gerektirecek somut bir bilgi, kanıt, belge yok. Ama Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin defaatle belirtmesine rağmen tahliye edilmedi edilmiyor. Bu da doğal olarak siyasi rehine kavramını akla getiriyor. Onun için bu soru yöneltilmiş kendisine. Çünkü acaba Demirtaş'ta bir takım pazarlıklar yapılıyor mu yapılır mı? Sadece Demirtaş üzerinden de değil Kürt hareketiyle ilgili yeni aktörler bularak onlar üzerinden belki yeni bir açılım hareketi başlatılması ihtimali de konuşuluyor. 2023'e vaktinde seçimlere daha 2 yıl var. Bu 2 yılda pek çok şey olabilir. Fakat Joe Biden'ın seçilmesi bunu sık sık belirtiyoruz. Dünyada rüzgarlara bir yön değişikliği verebilir. Bu da Türkiye'de bazı taşların yerinden oynamasına sebep olabilir. Yani süreç hızlanabilir. Belki seçim öne alınabilir. Seçimin öne alınması demek rafa kaldırılan, buzdolabına kaldırılan yahut da tamamen gündem dışına itilen dosyaların tekrar masaya konulması sonucunu doğurabilir. Bu Türkiye'deki ittifakların yeniden şekillenmesi sonucunu doğurabilir. Ve böyle bir şekillenmede büyük bir sürpriz olmazsa Selahattin Demirtaş ağırlığı en çok hissedilen aktörlerden biri olacak. 5 litrelik ayçiçek yağı normal markette 69, PTT AVM'de 86 lira Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kontrol etmeye çalışan iktidar ptt AVM üzerinden ucuz fiyata gıda ürünü satmak için harekete geçti. Geçmiş yıllarda soğan ve patates fiyatlarını kontrol altına almak için belediyeler aracılığıyla tanzim satışlar kuran iktidar son olarak sıvı yağ fiyatlarındaki artışla birlikte yeni çözüm yolları aramaya başladı. PTT'nin online satış mağazası PTT AVM üzerinden sıvı yağ satmaya başlayacağı açıklandı. Şu anda PTT AVM'de 1.5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 85 lira 90 kuruş. Aynı marka ve aynı litreye sahip ayçiçek yağı ise Migros'ta 69 lira 25 kuruş. Hadi biz yuvarlayalım biri 86 lira biri 70 lira diyelim. İktidar PTT AVM'den önce ucuz ayçiçek yağı satacak ardındansa mutfağın temel ihtiyaç maddeleri olan şeker, bakliyat, un, tuz ve salçayla devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Önce devlet ciddiyeti demek geliyor insanın içinden. PTT tarihi bir kuruluştan bahsediyoruz. Postası telefonu telgrafı tamam her biri darmadağın oldu belki çağın gerekleri öyleydi tamam orasını geçtik diyelim ama gerçekten PTT'nin yapması gereken işler miydi bunlar her şeyi özelleştirdiniz hani bu işi de bari özelleştirseydiniz çünkü şu sıralar en çok muhatap olduğunuz konulardan biri devlet kağıt mı satar dediniz kağıt fabrikalarını kapattınız e şimdi siz zeytinyağı satıyorsunuz e devlet pijama mı satar dediniz Sümer Bank'ı kapattınız. E şimdi siz bakliyat satacağız diyorsunuz. Bu uzayıp gidiyor bu şekilde. Peki neden bunun başka bir çözüm yolu yok muydu? Her şeyi gerçekten çok yakınınızda hemen gözünüzün önünde mi kontrol etmek istiyorsunuz? Gerçekten devlet o organizasyon kabiliyetini yitirdi mi? Yani ille de bu tanzim satış şeklinde yapılacaksa bir market üzerinden yapamaz mıydınız? Ki daha önce yaptınız. Kendinize yakın iki market üzerinden bir takım özel ürünleri, özel dediğimiz dönem itibariyle fiyatlarının özel kıldığı ürünleri onlar üzerinden halka sundunuz. Yine yapabilirdiniz. Neyse vardır bir bildiğiniz ya da çaresizliğiniz diyelim PTT'yi bu hale sokmanıza sebep oldu. Tamam bunu koyduk kenara. Niçin böyle bir işe kalkıştınız? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan esnafı niçin halkın önüne attı? Esnaf keyfi zam yapıyor demeye getirdi değil mi? Çünkü ne döviz kurundan etkilenir esnaf ne de enflasyondan. Keyfi zam yapar. Bunu demeye getirdi. Siz neden esnaftan daha pahalıya satıyordunuz PTT AVM'de bunu? Çünkü 86 liraya satıyorsunuz, 70 liraya piyasada bulmak mümkün. Madem esnaf ve marketler keyfi zam yapıyordu, fiyatlar olması gerekenin çok üstündeydi de siz niçin piyasanın üstünde satıyordunuz bu ürünü? Ha şimdi denilecek ki hükümet müdahale edecek fiyatlar arttığı için bu fiyatlar aşağı çekilecek. E daha aşağı fiyata satılıyor idiyse niçin halka daha pahalıya sattınız şu ana kadar? Malum konu konuyu açar. Eski MHP'li Cemal Engin Yurt hatırlayacaksınız. Nasıl hatırlayacaksınız? İktidar saflarındayken mecliste küfürle adam kovalamalardan daha başında ulumalara kadar bu hareketleriyle hatırlayacaksınız. Fakat kendisi partisinden ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katıldı ve Demokrat Parti'de artık bir muhalif olmanın tadını çıkarıyor. Katıldığı bir televizyon programında denk gelmişsinizdir. Son derece zarif, son derece ironik, güzel bir muhalefet örneği sergiledi. Akla tabii şunu getiriyor. Ne güzel muhalefet zeka açıyor demek ki ya da muhalefet görmek istemediğiniz gerçeklerle burun buruna gelmenize yol açıyor. Onun açısından durum böyle gelişmişse geniş halk kitleleri de sanırım fiyatlar üzerinden zekalarını açacak ve bu fiyatların kontrol edilememeye başlamasıyla birlikte sanırım Halk da muhalefet saflarına geçecek. İlle parti bazında söylemiyorum. En azından iktidarı eleştirebilme açısından söylüyorum. Gerçi şimdi sosyal medyada görüyorsunuzdur. Hay elim kırılsaydı da diye başlayan röportajları. <Sessizlik> Nereye harcandığı bilinmiyor ama deprem vergisi %10'a çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1999 Marmara depreminde getirilen özel iletişim vergisini %10'a yükseltti. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde %10'a yükseltilen deprem vergisinden 20 yılda 36,9 milyar dolar toplandı. Kamuoyunda malumunuz daha çok deprem vergisi olarak adlandırılıyor. Yapılan zam da açık olarak belirtilmedi deprem vergisine. Kanunlara atıf yapıldı. Resmi gazetede gider vergileri kanununun 39. maddesinin A, B, C ve D bentlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bu bentler her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinden %7,5 özel iletişim vergisini düzenliyor. Deprem vergisi 1999 depreminde geçici olarak getirilmişti. Ecevit hükümeti döneminde AK Parti hükümeti 2003 yılında genişleterek kalıcı hale getirdi. Son olarak 30 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla %7,5 olan özel iletişim vergisi %10'a yükseltildi. Bakınız siyasi hikayelerde ayrıntılar önemlidir. Başarı içinde başarısızlık içinde. Yani başarıyı da başarısızlığı da tanımlamada ayrıntılar önemlidir. AK Parti'nin özellikle 2010'ların başlarına kadar ekonomi konusunda iyi bir karne çıkardığını biliyoruz. Tabi muhalif kanattan şu gelen eleştiriyi kulak ardı edecek değiliz. Kemal Derviş programına sadık kalınarak sıkı bir maliye politikası uygulandı. Bunun semeresi alındı. Tamam buna bir itirazımız yok ama mesele hükümetin bu iradeyi de göstermiş olması. Bakın o zamanki kadroların üzerinde de özellikle durmuyorum. Peki bu olumlu karnede Kemal Derviş programının hiç etkisi yok mu ya da Ecevit hükümetinin dağılmasına yol açan ki bir koalisyon hükümetiydi dağıldıktan sonra da MHP hariç diğer bileşenlerinin sahneden silindiği tabiri caizse böyle bir sonuç doğuran deprem ve ardından gelen özel tüketim vergisi. Özel tüketim vergisinin geçici olarak konulduğunu biliyoruz. E siz geldiniz kalıcı hale getirdiniz size güzel bir gelir kaynağı oldu. Daha sonra birkaç kere gündeme geldi aslında deprem vergisi olarak da adlandırılan bu özel tüketim vergisinin anayasaya da aykırı olduğu şeklinde. Fakat doğru tabir şu ki kulağınızın üstüne yattınız. Çünkü ne güzel fazladan bir gelir kapısıydı. Peki bugün geldiğimiz noktada siz ne diyorsunuz? Hani market terörü diyorsunuz. Esnafa ayar veriyorsunuz, lokantaları gözetlememiz gerekecek diyorsunuz, pek çok şey söylüyorsunuz. Yani aslında fiyatların yüksek olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Aslında sizin ekonomiyi çok iyi idare ettiğinizi, sadece dönemsel bir takım sarsılmalar olduğunu ama ana hatları itibariyle çok iyi olduğumuzu, hatta ekonomimizin uçuşa geçtiğini pik yaptığını falan söylüyorsunuz. Peki o zaman deprem vergisini niye artırıyorsunuz? Bu özel tüketim vergisini resmi gazetede de açık açık yazmadan bir esneklik kazandırarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? E hani ekonomi çok iyiydi uçuyorduk pik yapıyordu. Ya bir de ekonomimiz kötü olsaydı? Kronos gündeme aktardık. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.